0: Bonjour, je suis Julie Collin, l'animatrice de l'émission « Bouquins et confidences » qui est diffusée les lundis sur les ondes de CKRL. Aujourd'hui, je vous propose de réécouter une chronique de Caroline Ménard où elle nous parle avec passion d'un livre d'Isabelle Dumais qui s'intitule « Les grandes fatigues ». C'est une chronique qui a été diffusée en août 2021. Et par la suite, je vous propose d'écouter un entretien que j'ai réalisé avec Isabelle Dumais cet entretien a été réalisé en mai 2020. Bonne écoute! Bonjour Caroline Ménard! Bonjour Julie! Cette semaine, tu nous parles d'une autrice qu'on a reçue en entrevue en
1: juin 2020, Isabelle Dumais. Oui, Isabelle Dumais qui a publié un très beau recueil de poésie en 2019 qui s'intitule « Les grandes fatigues », publié aux éditions Le Et Effectivement, que tu as eu la chance d'avoir en entrevue en juin 2020. Isabelle, donc, qui est une poète et artiste en arts visuels, aussi enseignante en art visuels au cégep de Drummondville. Et j'ai vraiment eu un gros, gros coup de cœur pour son recueil où, comme le titre l'indique, elle parle « de la fatigue ». Et c'est un des recueils, je trouve, dans le domaine de la poésie québécoise qui est vraiment qui, qui se distingue. Euh, il se fait vraiment des belles choses hein, dans le domaine de la poésie québécoise depuis quelques années, puis ce recueil-là en fait justement partie. Et ce qui m'impressionne toujours avec la poésie, c'est quand des auteurs sont capables de mettre en mots des sentiments, des pensées ou des états d'âme qu'on vit, et souvent qu'on n'est pas capable nous-mêmes de qualifier ou de mettre en mots. Hein parce qu'on va ressentir des choses, mais évidemment, les transcrire en paroles, c'est plus complexe. Et avec ce recueil-là, Isabelle Dumais, elle a vraiment réussi à mettre des mots parfaits, très justes, sur le sentiment de la fatigue, qui est un sentiment un peu universel. Hein? On a tous déjà vécu de la fatigue, de l'épuisement. Alors, j'ai trouvé qu'elle faisait un, un portrait très juste de la question dans ce recueil de poésie. Elle euh, aborde le sujet, en fait, à travers neuf chapitres, neuf sections, si on veut, qui ont tous des titres très évocateurs comme « Écartellement »,« Embarras »,« Le courage du lit »,« Mille consolations ». Et j'ai trouvé vraiment qu'elle décortiquait de manière somptueuse le, le sentiment de l'épuisement physique et psychologique, hein, l'espèce de langueur, de lenteur que ça implique. Et les poèmes sont tous plus beaux les uns que les autres. Et c'est ça qui est quand même assez incroyable, c'est qu'elle réussit à rendre un sujet qui, à la base, n'est pas forcément joyeux, mais elle réussit à en faire quelque chose de très beau, de quelque chose d'où il émane beaucoup de beauté, euh, même si c'est quelque chose qui, en soi, est un, un sujet difficile ou qui n'est pas forcément joyeux. Et, à travers le thème de la fatigue, ben, il y a plein d'autres sujets connexes qu'elle va aborder, entre autres le lâcher prise, la colère, euh, la performance, les rêves, les désirs qu'on a, le temps qui nous manque toujours, il y a jamais assez de temps dans une journée, euh, le détachement aussi. Alors, c'est tous des, des, des thèmes... Euh, qui sont venus vraiment me rejoindre beaucoup et qui ont aussi un certain aspect universel. Hein? On, on... J'ai rarement connu quelqu'un qui me disait qu'il avait assez de temps pour faire tout ce qu'il voudrait faire dans, dans une journée ou dans une semaine. Alors, on peut tous se sentir un peu concernés là, par là, ce sentiment-là. C'est un recueil aussi qui est d'autant plus pertinent actuellement parce qu'on vient de traverser quand même un an et demi de pandémie. Hein? Et euh, ben une pandémie, c'est quand même fatigant. Je sais pas oui. qu ce que tu en penses, Julie. Oui, 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 oui tout à fait. <rire> C'est quand même assez fatigant. Donc, ça, ça, ça résonne encore plus dans le contexte actuel. Et je pense que beaucoup de gens qui vont se retrouver dans ces poèmes-là et qui vont trouver que cette écriture-là agit un peu comme un baume euh, sur l'épuisement qu'on vit parfois, sur la détresse qu'on peut ressentir. Euh, parce qu'avec les mots d'Isabelle, ben, on se sent un peu moins seul hein, finalement. Et c'est euh, personnellement c'est un aspect que j'apprécie beaucoup de la littérature quand on quand il y a une espèce de solidarité qui se tisse entre l'auteur et le lecteur basé sur des expériences vécues hein. quand on retrouve un peu notre expérience personnelle chez l'autre ça crée vraiment un, une solidarité très forte qui euh, qui nous fait vraiment qui brise la, la solitude qui nous fait sentir moins moins seul. Aussi ce ce livre là initialement je l'ai emprunté à la bibliothèque en format numérique. Et c'est un des rares livres empruntés où je me suis dit, maudit, j'aurais dû l'acheter. <rire> j'aurais dû l'acheter. Des fois, tu sais, il y a des livres qu'on va emprunter, mais on va dire, c'est bien correct, euh, c'était très bon, mais j'y reviendrai pas, etc. Dans ce cas-ci, moi, je me suis dit, ah, j'ai vraiment aimé ça, puis je pense que je pourrais définitivement le relire dans quelques mois, dans quelques années. Alors, j'aurais dû l'acheter, et... Le douzou s'en vient. Alors peut-être que, tu sais, je vais me gâter en librairie, qui sait hein? Donc ça serait un, un très bel achat. Alors si, si vous avez l'occasion aussi là, de, de l'acheter, ça, ça vaut vraiment la peine. C'est vraiment un, un très très bon euh, recueil, une très bonne suggestion pour le douzou. Moi, ça m'a donné beaucoup envie aussi d'aller lire son autre recueil qui s'intitule précédent, qui s'intitule Un juste ennui. Euh, J'aime beaucoup ces thèmes-là en littérature, l'ennui, en la fatigue quand c'est abordé d'une manière très philosophique, je, ça me parle beaucoup comme sujet. Puis, peut-être que ça me parle beaucoup aussi parce que euh, j'aime ça avoir beaucoup de projets. Je, je suis souvent dans la, la performance, même si on, on sait que c'est pas toujours sain. Euh, je pense que t'es un peu comme ça, Julie, dans les projets. Si peu, hein? si peu. Si peu. À peine. <rire> on, on est des gens qui ont un horaire assez, assez chargé, hein, qui mm. est bien, bien, bien occupé. Euh, donc, ce, ce genre de recueil-là avec la, le sujet de la fatigue, ça nous confronte un peu, puis euh, Isabelle aussi, elle aborde le sujet de se réconcilier un peu avec la fatigue, hein, parce que c'est sûr que euh, c'est un sentiment qu'on constate de manière négative, mais en soi, c'est un état qui nous rappelle d'arrêter, hein, c'est le corps qui nous dit qu « il faut prendre une pause ». Alors, se réconcilier avec la fatigue, c'est quand même assez important, puis je trouvais ça intéressant parce que Isabelle disait en entrevue que pour écrire ce recueil-là, il était parti du sentiment de colère qu'on ressent face à la fatigue, qui est un, un sentiment, effectivement, qu'on a tous un peu vécu. Hein? Quand on est fatigué, on est comme frustré un peu contre notre corps parce que mmh. la vie continue, on a des choses à faire, on a des tâches quotidiennes à remplir. Mais à la base, c'est un état justement qui nous dit « il faut, faut arrêter, il faut prendre une pause et ton corps a besoin de recharger ses batteries. » Et aussi, elle va aborder l'autre je dirais l'autre côté de la médaille qui est l'espèce d'angoisse des fois qu'on a de ne jamais être assez performante hein, ou de ne rien faire. T'sais, moi, des fois, je me sens mal à l'aise de, de, de ne rien faire ou quand je suis en train de rien faire, je me dis « alors, je pourrais être en train de faire telle, telle chose. Je pourrais être en train de lire euh, un livre. Je pourrais avancer dans telle, telle chose. Donc, on a des sentiments aussi un peu ambivalents face à la fatigue. On est conscient que faut arrêter, mais on sent mal aussi quand on arrête. Alors, il y a tout ce, ce panorama d'émotions-là qui sont abordées dans, dans ce recueil, dans ces poèmes-là. Avec évidemment des phrases brillantes, très, très belles, très fortes aussi. Euh, C'est vraiment un, un tour de force, vraiment un super beau recueil et euh, définitivement qui, qui mériterait d'avoir plus de visibilité. Alors, euh, j'encourage je, toutes les personnes qui euh, cherchent un peu de poésie pour le ou acheter ça, ça vaut vraiment le détour.
0: Tu disais qu'on se sent concerné dans la discussion avec Isabelle Dumais parce que justement, euh, tu ça nous touche et tout ça, mais ce que j'aime... en aussi, pour aller un peu plus loin que ça, c'est qu'elle pose des questions. Elle interpelle le lecteur une fois de temps en temps. Donc, elle nous amène à nous poser nous-mêmes des questions sur notre propre état de ouais. fatigue, sur notre propre état de performance, de pression qu'on se met et tout ça. Donc, une fois de temps en temps, elle nous interpelle pour qu'on
1: ne soit pas juste dans la lecture, mais qu'on fasse comme « Hé! » Et moi là-dedans. <rire> comment, comment je me sens? <rire> comment je me sens? Puis c'est quoi mon propre rapport euh, à la performance, tu sais, qui, est, qui ouais. est un sujet euh qui, comment je dirais, qui est, qui est omniprésent hein, dans la société, on a extrêmement de, de pression pour performer dans tous les aspects de notre vie. Euh, même au début de la pandémie, il a fallu qu'il y ait certains médecins qui disent, euh, là, euh, essayez de... Ne, ne partez pas avec l'idée de réussir votre confinement. Hein, non, c'est ça. ça. Performer son confinement. C'est ça, performer son confinement, parce que tu disais, c est, c est, il faut accepter le fait que c'est une situation euh, anormale, finalement, exceptionnelle, qu'on vit et, et c'est correct. Mais oui, justement, on se sent très interpellé dans ce recueil-là. C'est peut-être aussi pourquoi c'est aussi intéressant à lire, tu sais, quand on sent qu'on a vraiment une, une place là-dedans, puis que ça nous fait réfléchir. Hein. Oui, il y a un aspect très philosophique à, à ce recueil-là.
0: Oui, ouais. oui, vraiment. Oui. Bien, ah. Isabelle Dumais possède une grande culture. Donc, euh, elle cite, elle, elle insère de ses lectures, de ses propres réflexions qu'elle oui. a eues en faisant des lectures, vraiment... Euh, un recueil très précieux. Moi, en tout cas, je t'encourage à l'acheter parce que moi, je l'ai puis euh, je le donne pas. <rire> je, je le garde. Comprends je comprends
1: totalement. C'est rare
0: que... Tu sais, je garde pas tant de livres que ça là, dans la vie, là, C'est en proportion de, de ce que je lis puis celle-là, je le donne pas. Il est à moi. <rire> je
1: comprends totalement. Je pense, que, je pense que je vais me le procurer. Définitivement, parce que c'était... Euh... Très, très, très belle lecture et puis, euh, justement, des matières à réflexion comme ça, ça, ça fait du bien, ça nourrit l'esprit aussi, puis on en a besoin présentement. Alors, définitivement, je vais, euh, je, pense que je vais me faire un cadeau euh, au cours de la prochaine semaine.
0: <rire> Parfait, ça. Donc, tu nous rappelles euh, les références du
1: cadeau que tu vas t'acheter? Oui, bien sûr. Alors, le recueil « Les grandes fatigues » d'Isabelle Dumais, publié aux éditions Le L'Honorois en 2019. Merci beaucoup, Caroline. Merci, Julie.
0: Bonjour Isabelle Dumais. Bonjour, Julie. Donc, toi, tu es poète et artiste en arts visuels. Eh oui. Qu'est-ce que c'est les arts visuels? Là, rapidement, on est dans une mission de littérature, mais rapidement, qu'est-ce que c'est au juste les arts visuels?
2: Mais en ce qui me concerne, c'est essentiellement j'ai euh, une pratique en peinture et une pratique aussi en estampe, en gravure et en sérigraphie. Donc euh, voilà, tout, euh, tout ce qui était anciennement, euh, qu'on disait, art plastique. <rire> OK. Alors, bon, maintenant, euh, on appelle ça art visuel pour inclure. Euh, plus de pratiques variées, là, mais moi mes pratiques à moi sont quand même essentiellement picturales.
0: Voilà. Tu as publié trois recueils de poésie, corrige-moi si je me trompe, euh, le premier étant « Un juste ennui » en 2010, ensuite « La compromission » en 2013 et « Les grandes fatigues » en 2019. Pourquoi tu as commencé à écrire, au juste? Qu'est-ce qui t'a amené à l'écriture?
2: Oh là là! Ça, il y, 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 y a toujours la, la réponse longue et la réponse courte, là. Celle <rire> que Ouais, non, je ne ferai pas la réponse longue, mais je peux commencer la réponse longue, puis je vais faire un, un saut après vers la courte. <rire> je pourrais dire que la question, à savoir quand, pourquoi commencer à écrire, en fait, peut-être comme bien des, des, des écrivains, je me souviens pas quand j'ai commencé à écrire, parce qu'il me semble que j'ai toujours écrit, là, même quand on est enfant, tu sais, combien de fois j'ai commencé à écrire des histoires, des bandes dessinées, même à, à m'enregistrer sur un petit magnéto, euh, c'est vraiment là c'est rien dommage j'ai rien gardé de tout ça là j'aurais mieux ça retrouver les bandes sons puis les, <rire> les brouillons de tout ça mais bon tu sais j'ai toujours euh, écrit comme j'ai toujours dessiné comme j'ai toujours euh... c'est pas vrai mais quand j'étais enfant je faisais toucher à peu près à tous les arts dans ma chambre toute seule sans regard <rire> y compris la danse <rire> la musique <rire> mais évidemment tout ça n'a pas perduré dans le temps on se concentre euh, évidemment je me suis orientée, je me suis donné une formation en arts visuels mais l'écriture donc pour euh, revenir à la réponse courte <rire> je pense que en complémentaire aux arts visuels être dans le dans le langage euh, ça me manquait donc euh, être dans une pensée euh, euh, avec les mots ça me manquait donc euh, j'avais envie euh, de me gâter. Quand on est en art visuel, on nous demande euh, de réfléchir à notre démarche artistique. Moi, je me donne tout le temps un, un plaisir fou à écrire mes textes de démarche artistique ou les textes de, de projet qui accompagnent une expo. J'ai toujours adoré ça. Donc, c'est euh, après ça de se lancer vraiment dans l'écriture d'un objet littéraire qui a une fin, qu'on qui un, qu veut présenter aux autres. Donc, c'était un plaisir que je me suis donné là, avec... Euh, le premier livre, Un juste ennui. Mais il faut dire, en fait, que même dans ma jeune vingtaine, j'avais soumis des manuscrits à des éditeurs qui ont, qui ont pas été retenus, heureusement. <rire> en voulant dire que c'était des écrits de jeunesse. Euh, donc, tout ça pour dire que l'écriture a toujours été là. là. même au secondaire, les concours d'écriture comme les concours de dessin, c'était là aussi. Donc, c'est... Ça correspond vraiment à
0: un désir et un besoin qui a toujours été là. Donc, un jour, tu t'es dit « Je vais le soumettre à une maison d'édition comme le Nord-Roy. Oui. En fait, même, je
2: dirais que tout d'abord, c'est le, 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 les prix littéraires Radio-Canada qui m'ont comme donné un peu... Le, le. Des fois, ça prend une première marche pour articuler vraiment un projet d'écriture fini. Là. Le projet demandait une suite de temps de mots. Je ne sais plus. À l'époque, c'était plus long que maintenant. Là. Puis, je me suis dit, bon, ben, regarde, je vais, je vais me rendre jusqu'à cette, cette longueur-là, tu sais, articuler, ramasser les euh, textes pour faire une suite euh, précise, bon, et finie, et tout ça j'ai soumis ça. Puis euh, une fois dans l'envoi, en étant en train de... Dans l'élan, en fait, j'ai poursuivi le manuscrit pour en faire un livre. Puis entre-temps, le manuscrit avançait, mais entre-temps, j'avais été finaliste aussi à ce moment-là. fait que Ça donnait le petit coup d'envoi supplémentaire, la petite validation pour euh, oser le soumettre aux maisons d'édition. Et, euh, bon, euh, parmi les, les maisons, il y en a qui, qui ont décliné, puis d'autres qui ont accepté. Parmi celles qui ont accepté, évidemment, il y a Paul Bélanger au Norrois qui a accepté, donc, de me de publier mon premier livre. J'ai publié donc euh, des autres, euh, là aussi, euh, avec grand bonheur.
0: Comment tu sais qu'un texte de poésie est terminé? Oh, mon Dieu!
2: Euh, ça, c'est la même question qu'on pourrait poser pour un tableau. Là, vraiment, c'est... Il euh, y, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail en amont. Moi, tous mes projets d'écriture, je les porte quasiment pendant dix ans avant, avant de commencer à les écrire. Il y a beaucoup, beaucoup de, de recherches, beaucoup de réflexions, même avant même d'écrire quoi que ce soit. Beaucoup de lectures qui alimentent avant même que ça commence à, à prendre forme comme étant un projet d'écriture précis dans notre esprit. Et on a, Moi, il y a quelque chose, en fait, qui m'anime. Il y a souvent une question qui m'anime longtemps, longtemps d'avance. Là, tu me demandes comment on sait... Euh, Texte, comment, comment on sait qu'un texte est fini, mais en fait, euh, peut-être je peux faire le détour comment comment on commence. <rire> ah, ben oui! <rire> un projet d'écriture, si ben de fil en aiguille, tu m'emmènes là. En fait, je m'emmène là <rire> en répondant. C'est ça, il y a une grande, grande recherche qui se fait d'avance pour chaque, chaque projet de livre. D'ailleurs, on dit souvent un recueil de poésie. Moi, je ne sais jamais appeler ça des livres de poésie, parce que c'est pas... Dans mon cas, le, je sais pas, le mot recueil suggère un peu de recueillir des textes un peu comme s'il y avait des textes épars tu sais des suites différentes suites qu'on a écrit à gauche à droite puis qu'on rassemble pour faire un livre dans certains cas c'est c'est quelque chose qui peut arriver mmh. Moi, en fait les trois livres que j'ai euh, que j'ai publié les trois livres de poésie c'est vraiment des livres des objets euh, des projets d'écriture qui ont été euh, pensés pour euh, prendre la forme d'un livre tu sais précis là autour euh, autour de de donc de questions qui me qui m'habitait longtemps. Comme je disais tantôt, je peux porter un projet pendant dix ans avant de commencer à créer une ligne puis avant même d'avoir même l'idée d'écrire un livre. C'est des questions qui m'habitent euh, longtemps que je je, je, fais, je prends note dans des cahiers d'écriture, des cahiers de lecture. J'ai beaucoup de cahiers de lecture, <rire> plus que de cahiers d'écriture. Hein? Euh, puis à un moment donné, bon, il y a un projet qui émerge de sorte que quand on commence à écrire, les idées s'articulent. Là, là y a, y a, habituellement, il y a comme une notion, euh, une notion maîtresse qui ressort, hein, qui, euh, qui, euh, qui euh, avec laquelle je me propose de de, de réfléchir. <rire> Dit comme ça, c'est un peu étrange, mais euh, ça devient, un, ça s'impose à moi. Fait que j'écris. évidemment là, je je pourrais reparler plus longuement plus, ou plus précisément de chacun des livres, ou même de globalement des trois en quoi ils se ressemblent. Mais pour revenir à ta question qui était précisément comment on en sait qu'un texte est terminé. Je pense qu'on habituellement, euh, je sais pas comment c'est pour les autres poètes, mais quand on écrit en poésie, c'est tellement un langage, euh, c'est tellement un travail sur le langage fin, comme un travail d'orfèvrerie où chaque mot est pesé, chaque silence est pesé, sous-pesé. Quand on s'arrête, parce qu'on pense il y a un bloc qui se tient, il y a un bloc euh, qui apparaît, qui euh, chaque mot a sa place. Évidemment, après, il y a un travail éditorial qui peut se faire avec l'éditeur, qui, qui peut remettre des petites choses en, en, en question. Puis là, on revient sur nos trucs. Puis euh, le « le » ou le « la » ou le « de », quand on, on a ton réfléchi, on retourne à réfléchir encore puis on change peut-être certains trucs. C'est un travail, donc, de très, très, très longue haleine dans ce qui me concerne, en fait. Là. Même avant même d'écrire, puis après, chaque, chaque texte est réécrit peut-être dix fois. Là avant d'arriver à quelque chose, bon, il y a des perles des fois qui sortent, évidemment, comme ça. Je pense que c'est quand il y a une sensation qui se passe, quand il y a une image qui est forte, quand il y a le texte vit par lui-même qui peut évoquer quelque chose là, à sa lecture. Euh, on sait qu'on tient, euh, qu tient un texte achevé. Puis, euh, une telle chose existe.
0: <rire> Est-ce que tu écris à la main? J'imagine que oui. Si es hey,
2: Bonne question. Je pense oui. que je passe vraiment d'un à l'autre. Parce que... Okay. En fait, j'ai besoin du papier. Hein? J'écris ouais. à la main, mais je, je vais à... Quand j'ai besoin de mettre de l'ordre, je vais à l'ordi. Je suis vraiment, ouais oui, l'ordinateur est un bon ami, mais j'ai besoin de réimprimer, puis de revenir, de raturer sur l'impression. Moi, je suis de la génération qui avait appris son doigté de dactylo, hein, mes travaux à l'université avant même qu'il y ait le traitement de texte et l'ordinateur. Je faisais mes, mes travaux directs à la dactylo électrique. <rire> avec que le, le, le côté euh, tapé à la machine est euh, des fois plus clair et plus rapide que l'écriture manuscrite, d'autant que j'écris très mal pauvres étudiants qui ont eu à cibler ma calligraphie. Mais donc, je passe d'un à l'autre. L'écriture, l'ordinateur...
0: OK, ça me surprend. J'aurais pensé d'arrêter plus dans l'écriture manuscrite parce que, justement, avec les arts visuels, c'est un peu plus tactile, peut-être?
2: Effectivement. Mais en même temps, je pense que je suis de mon tapis de mon époque. <rire> je veux dire, le, 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 les idées, le langage, c'est bien le fun d'avoir des mots clairs, puis un traitement de texte du copier-coller et
0: tout ça. <rire> <rire> c'est sûr! Ben, tu as ouvert la porte un peu tantôt sur euh, tes différents recueils, les trois recueils, à quoi ils se distinguent et en quoi ils se ressemblent. Pourrais-tu nous parler un peu de tes recueils, s'il te plaît?
2: Avec grand plaisir, ma chère! <rire> je pense qu'en fait, dans... quand je regarde après coup mes, mes... mes trois livres, euh... évidemment, sur la forme, il y a quelque chose qui se ressemble. Là. Ça, peut-être que ça me vient des arts visuels aussi, euh, vu que je suis en... En art visuel, j'aime beaucoup la peinture abstraite, assez épurée, minimale. Donc, mon travail en poésie aussi, c'est au niveau de la forme des textes assez courts. Hein? Des fois, qui se tiennent dans un petit bloc de peut-être dix lignes, des fois deux lignes. Mon premier livre, c'était tous des textes de six lignes. Ça, c'est au point de la forme, au point de vue du contenu. Euh, sur le plan du contenu, euh, quand je disais, oui, euh, que je travaillais des projets de livres, que je réfléchissais autour d'une notion euh, qui me... Qui me me turlupinaient, qui me, qui m'angoissait ou qui me préoccupait. Euh, je pense que dans chacun des livres, je réalisais que je tourne toujours un peu autour de la même question, mais sous des angles différents. Je pense que je m'intéresse, je, je pense que c'est la même chose aussi en arts visuel, je m'intéresse beaucoup à la question, à savoir jusqu'à quel point on se laisse affecter au sens fort du terme par ce qui nous entoure, par les autres, par euh, nos propres désirs aussi, puis nos propres envies, jusqu'à quel point il faut laisser de la place à euh, s'attacher euh, à tout ça, hein? ou à s'attacher aux autres, à s'attacher à ce qu'on envie, à ce qu'on qu souhaite, ou jusqu'à quel point aussi il faut se détacher jusqu'à quel point aussi il faut euh, lâcher prise, comme on dit, c'est un mot un peu, euh, une expression euh, un peu euh, peut-être surfaite, là, mais quand même, elle a sa place. Puis euh, à ça, moi, je n'ai jamais la réponse. Hein. Je me débats vraiment dans chacun de mes livres avec ça. Premier livre, si on fait juste un survol rapide, peut-être de chacun, si tu me permets. Mm -hmm. <rire> dans le livre, Un juste ennui, je réalise, ce pas nécessairement préconçu. Hein. Quand je, quand je l'écris, je me rends compte que, dès que ça me... Je me rends compte qu'il y a des trucs qui me qui me préoccupent. C'est dans l'écriture que tout ça prend forme et que prend, euh, puis ça devient évident. Et dans le premier livre, « Un juste ennui », je réalise que c'est vraiment, euh, c'est vraiment justement, jusqu'à quel point on se laisse affecter par les autres. jusqu'à quel point on se laisse concerner par les autres. Euh, jusqu'à quel point donc on s'attache ou on se détache, jusqu'à quel point on doit être indifférent à l'autre ou jusqu'à quel point on doit se laisser ébranler ou être enthousiaste à notre désir de l'autre puis euh, le livre donne pas la réponse hein. je pense que la première suite on pourrait dire que elle tourne un peu peut-être plus autour du détachement comme si on a besoin de personne, la deuxième suite peut-être que là on se laisse affecter par les autres mais c'est pas si simple puis après ça on pourrait lire le livre en spirale puis, euh, on passe d'un à l'autre, on avance comme ça sans nécessairement avoir euh, une réponse claire. Puis, j'ai appelé le livre « Un juste ennui ». J'aime bien euh, j'aime bien dans mes livres faire des petits renversements philosophiques sur des notions qui sont un peu négatives d'habitude. Comme le terme « ennui », habituellement, ce pas très le fun. Mais là, de dire comment on peut arriver à « un juste ennui », c'est-à-dire s'ennuyer de manière juste de l'autre, euh, c'est pas simple. Là-dessus, il y a un autre écrivain qui m'a précédé qui est magnifique qui a qui, qui, qui écrit un livre qui s'appelle « L'ennui », justement, qui est, euh, est l'écrivain Alberto Moravia. C est, c est, je suggère son roman. C'est une perle de bonheur. C'est très drôle. Le deuxième livre, tu me permets-tu que je fasse comme, comme le tour un peu comme ça? Ben oui, c'est exactement ça que je t'ai
0: demandé! C'est bah, <rire> bon, c'est bon! <rire> J'essaie de faire court en même
2: temps, je pourrais parler pendant une heure sur chacun, mais on va se calmer. Le deuxième livre qui s'intitule « La compromission », ça aussi je m'amuse, avec un peu d'ironie, à donner une valeur philosophique à ce terme-là, le mot « compromission », c'est pas très valeureux. Hein? D'ailleurs, je commence le livre avec une définition de la compromission euh,
0: Concession, concession lâche. Oui, vraiment, concession lâche. <rire>
2: compromission, concession lâche. Voilà. La compromission, c'est un peu l'idée de... encore Si je reprends encore le mot lâcher prise, c'est hein, un peu de dire, un peu faire euh, bof. Anyway, pas grave. Je tiens-tu vraiment? Je veux tu veux-tu vraiment? Fait que le livre, il se bat un peu avec euh, l'idée euh, jusqu'à quel point il faut se commettre à vivre nos désirs. Ça revient encore à ça. Jusqu'à quel point on, on se lance dans la vie à accomplir des choses. Puis quand tu veux accomplir quelque chose, bien, tu te rends compte qu'il arrive 50 000 trucs qui fait que, oui, anyway, c'est même pas ça qui arrive. Ça arrive. Et tu, tu, ça se passe pas comme tu veux. Hein? C'est jamais parfait. donc okay, Ça demande tout le temps des ajustements. Jusqu'à quel point il faut tenir à nos désirs jusqu'à quel point. Faut, euh, faut faire bof. Là, je pourrais dire un mot. Euh, on est à la radio, je n'ose pas, mais moi, j'aime bien, bien dire que mon livre, il aurait pu s'appeler Fuck off. Là, avec quatre chapitres, un hein, Fuck off, fuck off, fuck off, fuck off. On se dit ça des fois dans la vie, hein? C'est-à-dire euh, OK, ok, go, je le fais, tu sais. là, ben non, je ben non, pourquoi? Je tiens pas tant que ça. Puis là, on se bat tout le temps avec euh, les allers-retours comme ça. Euh, euh, voilà, c'est ça. C'est encore un peu donc l'idée de l'attachement et du détachement, hein, si on peut dire, hein, de se commettre un peu. Qu'est-ce qui vaut vraiment la peine Qu'est-ce qui fait sens Puis le dernier livre, encore euh, un renversement d'une notion euh, commune, un peu négative, mais que j'aime bien donner une valeur philosophique, qui est la fatigue. <rire> la fatigue en soi, c'est pas très heureux. En tout cas, c'est pas très, euh, c'est pas très réjouissant. Il y a une bonne fatigue. Euh, dans ce livre-là, en fait, ce qui m'intéressait, je partais de l'idée, je partais de la frustration d'être fatigué. La frustration, là, je parle d'une fatigue qui est inhérente à notre condition d'être humain, c'est-à-dire que euh, je pense que je suis pas la seule à dire qu'on a à peu près tous mille et une choses qu'on veut accomplir, mille et un projet, puis à un moment donné, on se rend compte qu'on n'a pas assez d'une vie pour euh, pour mieux tout ça à terme, pour faire des choix c'est pas facile. Et même quand on fait ces choix-là, encore une fois, il faut encore élaguer, c'est encore trop. En tout cas, moi, c'est mm -hmm. euh, le drame de ma vie. Je sais pas pour toi, Julie. Ah oui, oui, oui. Oui, hein, <rire> je pense qu'on est plusieurs comme ça. Donc, elle, ouais, le livre explore ça. Donc, j'ai appelé le livre « Les grandes fatigues », hein, un peu pour euh, parler des fatigues au pluriel. La fatigue qui peut être euh, tannante, comme la fatigue qui peut être aussi bienveillante. C'est encore un peu la même histoire, hein? je reviens à ça, je réalise ça, je réfléchissais à ça justement aujourd'hui avant qu'on se parle, je constatais que mes trois livres parlaient d'attachement ou de détachement, jusqu'à quel point encore une fois on est attaché à ce qu'on veut faire, euh, nos mille projets ou jusqu'à quel point il faut en laisser aller. Dans le livre, euh, j'aime bien euh, l'analogie avec le voyage versus euh, le paysage jusqu'à quel point il faut euh, voyager puis le voyage est appris comme une métaphore justement de voir tout voir, tout faire, hein, tout ce qu'on veut voir, tout ce qu'on veut faire ou euh, plutôt laisser tomber le voyage puis plutôt juste se déposer dans le paysage puis euh, souffler un peu. Euh, d'ailleurs, je pense que tu avais déjà proposé le livre dans une série de livres à Oh, oui ou aider à ralentir.
0: <rire> oui, oui, puis j'allais proposer souvent dans toutes sortes de circonstances. Là.
2: <rire> oui, ben voilà, c'est ça. Donc, c'est une réflexion, encore une fois, par rapport au, à la, au, juste, au juste détachement. Mais, mais ça, c'est des questions perpétuelles. Moi, je, je me suis beaucoup intéressée à philo. Hein? Là, il y a beaucoup de philosophes ça, se questionnent toujours par rapport à ça. Les philosophes stoïciens, c'est des grands maîtres de ça. Hein? Jusqu'à quel point, il faut... Euh, laisser aller ce qui ne dépend pas de nous puis qu'est-ce qui dépend de nous puis tu sais, ça revient ça encore toujours à... C'est des grandes questions auxquelles on n'a pas les réponses mais je pense que c'est ça dans chacun de mes livres je me, je me, je me débats un peu avec ces, avec ces notions-là puis je m'amuse aussi en fait c'est bon, pas, pas que souffrant là, la poésie c'est vraiment un réel plaisir et un grand bonheur donc euh, voilà voilà pour les trois livres à en rafale.
0: <rire> ben, c'est le fun que tu dises que c'est un bonheur, parce qu'il euh, y a quand même le mythe de l'écrivain, encore plus les poètes, torturés, euh, qui... C'est douloureux, c'est souffrant, à écrire, et tout ça. Alors, ouais, que pour toi, c'est un ouais. plaisir.
2: C'est un plaisir. Puis moi, je ris beaucoup, en fait. Moi, je, je, en philosophie, j'aime beaucoup euh, les philosophes, euh, dans la tradition des philosophes cyniques. Les cyniques, c'est pas apprendre au sens... le sens commun, le sens... Comme quand on dit qu'on est cynique aujourd'hui, c'est un peu comme s'il n'y euh, a rien d'important et tout se vaut, Mais dans le, les philosophes, dans la philosophie euh, ancienne, les, les philosophes cyniques, c'était un peu euh, une philosophie anticonformiste, évidemment, qui remettait en question sur euh, ce sur quoi on. les idées, les, les idées toutes faites qu'on a, ou même la philosophie un peu plus conceptuelle qui arrive avec ses grandes réponses. Donc. Euh, donc, euh, moi, ça me fait bien rire. fait, que quand je, je me marre beaucoup quand j'écris, euh, en... même quand je quand je réfléchis à des trucs sérieux. J'ai euh, un petit un, peu un humour, euh, un, un, pas un humour noir, mais en fait un humour, euh, j'aime bien avoir une forme de sagesse euh, tragique euh, dans la vie qui me, fait, euh, qui me fait bien sourire, qui me fait rire. D'ailleurs, dans les philosophes que j'aime bien, il y a Émile Cioran, qui est assez.. Euh, il peut être assez pessimiste quand on lit au premier degré, mais il est assez marrant quand même quand on lit avec un, un peu de détachement.
0: Tu pourrais en parler longuement, mais là bon, je vais me retenir. Euh... <rire> Encore le fameux détachement. Encore le fameux détachement, effectivement. Dans un juste ennui, euh, dans le fond, le recueil commence par une de tes toiles. Oui, c'est une gravure. Okay, oui, c'est une gravure. C'est une gravure, ouais. Donc,
2: une gravure, une gravure, quand on dit une gravure, hein, je ne parle pas de faire la gravure sur bois. Là. La gravure, c'est on grave une matrice qui était ici, une plaque de cuivre. C'est des procédés d'impression. Après ça, on met de l'encre, on essuie. Puis c'est vraiment des procédés pour faire des œuvres sur papier. C'est des, des techniques anciennes avant, le euh, ben, de début de l'imprimerie, mettons.
0: Donc, euh, merci beaucoup. En fait, euh, ma question, c'est à quel point les arts visuels nourrissent ton écriture et ton écriture nourrit de la pratique en art visuel. Parce que là, dans le fond, les deux sont okay. un peu réunis dans ce cas-ci. Oui, oui. c'est vrai que. Mais c'est rare, je fais ça.
2: Quoique, euh, bon, tu sais, puis le dernier livre, j'ai mis une photographie de moi, mais je ne suis pas nécessairement photographe dans la vie, là, mais je fais de la photo comme tous les artistes en font, mais je n'ai pas une pratique en photographie. Habituellement, euh, habituellement c'est quand même deux pratiques assez distinctes dans mon cas. J'écris pas sur mes tableaux, par exemple, comme certains pourraient le faire. Puis j'essaie de garder ça assez distinct. Toutefois, par exemple, c'est vrai que les, les, deux pratiques, euh, les deux pratiques se nourrissent. Je pense que la poésie m'intéresse aussi parce que ça doit être en quelque sorte un peu une, une forme de pensée visuelle. Puis dans les deux cas aussi, je pense que les arts visuels, ma, 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 ma pratique en arts visuels, j'ai une pratique en arts visuels plus longue, mettons, euh, que ma pratique d'écriture euh, officielle et publiée, euh, je pense que ça m'a aidé à être dans le, dans le corps être dans, dans le corps, être dans la matière, c'est dans le corps, c'est dans la sensation. Donc, quand on écrit, euh, on pourrait penser qu'on est dans notre tête, mais pas tant. On est quand même dans notre corps, surtout en poésie, on essaie mmh. de créer des images. Puis, euh, en tout cas, dans, en ce qui me concerne, euh, je pense que les textes ont une résonance dans le corps. Puis ça, je pense que euh, les arts visuels ne sont pas étrangers à, à ça, comme, euh, ben, comme en fait... Euh, c'est ce que je suis aussi. Là. Donc, peu importe le, le, le canal que ça va prendre, évidemment, ça va sortir comme ça. Mais je pense que les arts visuels, ils sont vraiment quelque chose en la pratique, en écriture. Ouais. Puis, euh, évidemment, l'écriture, qu'est-ce que ça apporte aux arts visuels? Ben, c'est peut-être plus la réflexion. Je suis un peu... Euh, même si je viens de dire que je suis dans le corps, je suis aussi cérébrale. Là. Donc, j'ai eu un grand plaisir aussi à réfléchir et à réfléchir sur mon travail en général.
0: C'est quoi tes projets futurs? Mes projets futurs? Ou en cours, peut-être?
2: Euh, écoute, j'ai des projets en cours. Là. Tout à l'heure, je disais que mes projets, je les porte une fois dix ans là, avant de les écrire. Ben, c'est le cas. Là. Il y a un projet qui est, qui est maintenant là, qui est dans mon ordinateur. et Il y a des, vraiment des têtes de chapitres très bon. Il y, a, il y a du texte qui commence à s'écrire là-dedans de manière euh, en brouillon. Mais c'est un projet de livre que je porte depuis ça, là, à peu près dix ans. Donc euh, Et Bizarrement, tantôt je mettais le mot attachement-détachement, mais c'est vraiment le cœur, le cœur, le cœur euh, du livre. Encore une fois, Là, on peut pas l'avoir plus direct que ça. Mais évidemment, il va parler un peu plus précisément de l'amour, grande question universelle. L'amour, amitié, les amitiés amoureuses. Peut-être, peut-être que ça va changer. Mais en fait, c'est euh, des trucs qui me qui m'intéressent dans ce projet-là. J'ai euh, des projets. J'ai un autre projet de Peut-être qu'il verra le jour de m'écrire sur la peinture, entre autres. Euh, un projet de roman, mais ça, je ne devrais même pas en parler. Ça ne verra peut-être pas le jour, mais quand même dans l'ordinateur entamé. <rire> fait il y a beaucoup de projets d'écriture, mais il n'y en a pas qui sont attendus chez l'éditeur. C'est vraiment des projets qui sont euh, en construction et en chantier et en grand laboratoire, mais qui sont quand même euh, sur la table.
0: Enfin, c'est des projets où, est-ce qu'encore une fois, tu explores certaines questions qui, qui ouais. viennent te toucher, qui t'intriguent, qui t'intéressent, tout simplement. Puis après ça, on verra qu'est-ce que ça va donner aussi. Il n'y a pas de à, pression. Oui,
2: absolument, absolument. Moi, je dirais que c'est comme ça que je fonctionne vraiment en écriture. C'est comme s'il y a des questions... Tu sais, on, on est tous animés par plein de réflexions, là, mais moi, je, je, tu sais, je, je lis puis je réfléchis, euh, ça m'anime constamment. Puis à un moment donné, il y a quelque chose qui... Euh, qui 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 forme une grappe là qui devient un projet de livre je dis ok ça je veux écrire là-dessus mais j'ai pas nécessairement quelque chose de précis à dire il y a quelqu'un un moment qui me dit oh, tu veux écrire un livre à thèse non je <rire> n'ai pas une démonstration euh, à faire ou j'ai pas pas des livres euh, je sais pas qu'est-ce que je pense de cette notion-là avant même d'écrire là-dessus je sais pas qu'est-ce que je pense de cette expérience-là avant même d'écrire euh, sur ça je me débat avec euh, avec euh, ces choses-là. Quand j'ai écrit sur la fatigue, je trouvais, j'avais juste une intuition profonde de, de que quelque chose fonctionnait pas avec l'idée d'avoir de, 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 trop de projets. <rire> puis ça me frustrait. Puis j'étais profondément fâchée de ça. Fait que je me mettais à réfléchir là-dessus. Puis évidemment, euh, pendant ce temps-là, quand on lit, on devient un peu... Euh, on retourne dans nos cahiers d'écriture, dans nos cahiers de lecture, je veux dire, puis on, on, on retourne chercher quest ce qui nous alimente par rapport à ce projet-là, puis évidemment, tout ça après ça prend forme. Donc, c'est encore des, des, oui, encore des projets, il y a encore des, des grandes questions qui me, qui me préoccupent sur lesquelles je veux écrire. Puis je ne sais pas nécessairement quelle forme ça, ça va prendre. Je parlais d'un projet sur le, de détachement. Je pense que ça va être de la poésie, mais je suis tentée aussi vers l'essai. J'ai toujours été tentée vers l'essai. D'ailleurs, je pense que ça sent dans les livres. On pourrait me le reprocher si on n'aime pas ça. Ceux qui aiment ça, bon, ils vont aimer, ils vont aimer mon écriture, mais bon, euh, c'est euh, normal que ça sente parce que ça m'anime beaucoup. Puis c'est ce qui me. Ça me nourrit beaucoup aussi. à mm -hmm. C'est normal que ça. Euh, peut-être qu'un jour, je ferai le saut. Euh, j'ai bon, j'ai écrit des, des petits essais comme ça, là, mais peut-être que je ferai le saut. Euh, davantage pour un projet de livre euh, à voir.
0: <rire> Mais si tu n'avais pas abordé le fait que tu es en train d'écrire un essai, je t'aurais posé la question parce que pour moi, c'est évident que tu devrais aller dans cette direction-là. À suivre! <rire> ben oui, à suivre! <rire> ben, merci beaucoup, Isabelle Dumais! Merci, chili <rire>